0: Eu gostei que foi a primeira vez que eu tô apresentando o podcast aqui com você e foi a primeira vez que você não perguntou se está tudo bem para mim, que a resposta já era meio óbvia. <risos>
1: Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu VilaCast, podcast para você que é torcedor apaixonado pelo Tigrão. No programa de hoje vamos comentar a pífia, a patética e vergonhosa atuação do Vila jogando em casa. Primeira derrota jogando contra o Botafogo da Paraíba. E derrota, meus amigos, derrota. Ninguém gosta de comentar, então hoje você vai ter aquele Papo de brother, tá comigo aqui pra falar sobre esse jogo, Luiz. E aí, Luiz, o que falar dessa atuação de hoje?
0: Mas, mano, o, o que eu acho da atuação de hoje é aquilo que a gente tava falando, mano. É, era claro que a gente tinha um time titular que tava com uma sequência boa, e na hora que começasse a aparecer os desfalques, a gente ia passar por isso. A gente meio que esperava, mas não esperava que seria tão ruim assim. Agora vamos desenrolar aí que realmente o um sinal de alerta tá ligado, não, tá pegando fogo sinal de alerta porque meu Deus do céu o medinho de ficar de fora já é real
1: é complicado, né, a gente sempre vinha falando sobre essa questão de peça de reposição aqui no Vila VilaCast que a gente é, tinha somente ali 7, 8 peças confiáveis e que o restante do elenco não era ali a altura de quem tava saindo né, da equipe titular e chegou esse momento, onde o Vila precisou repor a altura e não conseguiu, novamente mais um jogo muito abaixo um jogo muito apagado lá no setor de ataque, o Vila que foi, também a gente precisa dar moral pro adversário, né, que soube marcar o Vila certinho, anulou nossos pontos fortes e jogou em cima do nosso erro, né? Principalmente ali na defesa, onde a gente não contava com tripé de jogadores que foram e são muito importantes para o elenco, né? Goleiro Fabrício, lesionado e a dupla de zaga titular, né? Adalberto e Donato, que não puderam atuar porque estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas, de praxe, né? Vamos... Começar a fazer ali aquilo que a gente já está acostumado. Aquele jogador por jogador, posição por posição. Goleiro Marcão. O que, que você achou da estreia do Marcão, Luiz?
0: Mas, por incrível pareça, até ele tomar o gol, ele estava passando uma certa confiança. tava acalmando o time. Parecia que ele era do time já. tava um tempinho com a galera. Mas aí depois que ele tomou o gol, ele começou principalmente no segundo tempo. E depois que o Botafogo fez o gol, teve poucos lances após. Já foi mais no final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, toda a bola que ia, ele ele procurava já espalmar. Felizmente teve o gol anular, né que seria o segundo, que foi falta mesmo, aquele segundo gol do Botafogo, que ele também saiu errado. Teve o recuo do Celso lá, que foi um recuo né, covarde, não recuou a bola para goleiro daquele tipo, que ele se enrolou na bola. Assim, eu não posso analisar muito ele, eu estou analisando mais pela carreira e o que ele apresentou hoje. Para mim, não é jogador de você ter confiança. É, e o são sempre que entra tem aquelas coisas e o Clérison não tem confiança nenhuma para jogar no Vila depois do que o Bolívia fez. Né? O cara chegou essa semana e já entrou titular. Então é rezar para dezembro chegar logo, a metade lá de dezembro, e o Fabrício voltar para a posição dele
1: quem diria né, Fabrício que já foi muito contestado, hoje a gente pede a volta dele aí urgente, mas sobre o goleiro o Marcão a gente não tem como muito avaliar né? realmente, porque na carreira toda nunca jogou tanto então a gente também não pode é, avaliar somente pelo jogo de hoje mas eu sigo o relator tipo, até ele tomar o gol, tava até mostrando uma certa segurança, conversando muito com a defesa teve uns dois, três cruzamentos onde ele saiu, achei até né? importante um goleiro com essa característica exatamente mas depois que tomou o gol, acho que não só o, o Marcão, mas como o time do Vila todo. Eu tô percebendo uma característica que o time do Vila tá adotando que não tinha, que é esse desequilíbrio emocional. O time perde muita cabeça quando tá atrás do placar, isso acaba atrapalhando, né? Pode ver que, tipo, no segundo tempo, é, o Vila se desorganizou totalmente, principalmente depois das substituições que o Bolívar fez, mas isso aí é assunto que a gente vai chegar lá. Vamos para os nossos laterais. Celcinho na direita e Mari Henrique na esquerda. É, vou começar as análises, já que a palavra ainda está comigo. Celcinho completamente anulado, né? Por incrível que pareça, o treinador do Botafogo entrou com o Diego Rosa ali, do lado esquerdo. E ele fez muito bem a função ali de, tipo, anular aquela saída forte que o Vila tem, né? Que é a do lado direito, que é o lado mais forte. E além de anular, ele ainda... Conseguiu levar perigo e tal. É o Rodrigo Alves que geralmente ajuda o Celcinho a marcar naquele lado péssimo hoje. Do lado esquerdo a gente não pode esperar muita coisa do Mario, né? É um lateral muito limitado.
0: Nossa, mano. O, o Celcinho, por mais que ele tenha sido lado concordo com você. O, o Vila ficou forçando muito nele. Desde o começo do jogo deu pra perceber que o Botafogo concentrou a marcação no nosso lado direito do ataque. O Mario tá não, não assustam ninguém. Não é que o Rodrigo Alves também é assusta Mas o Salsinho quando ele chega no fundo Ele tem uma certa qualidade para alimentar os atacantes E ele não chegou hoje né? Fechou bem a amplitude Que o Vila sempre teve Nesse Série Então anular o salcinho se anula o nosso ponto forte Que é a saída de bola E geralmente é com o Pablo, o Dudu e o Salsinho Fazendo uma triangulação para o Rodrigo escapar livre Mas o Salsinho para o Marques tenha sido anulado As bolas parada Ele deu conta de fazer a contribuição dele Agora o Mário Henrique, mano, é, o Mário Henrique, a gente vai elogiar ele quando o time for bem e vai falar mal dele quando o time for mal, porque ele, ele é muito, muito avulso do jogo. Ele mantém uma bola que chegou no fundo hoje, que ele cruzou na mão do Felipe, ele estava livre, uma jogadaça do Kaique, então o Mário Henrique peca muito nos fundamentos, mas também o reserva não é lá essas coisas, né? Então a gente não pode nem dar o luxo de falar não, tem que sentar esse cara. Então a gente é, que eu falei, quando o time for bem, a gente vai elogiar o Marinho como a gente vinha elogiando. Agora que o time tá mal, a gente... Volta as críticas ver, porque os Zeus começa a aparecer, né, velho?
1: Complicado, né? O Vila tá no mato ali sem cachorro. Por mais que às vezes o cara que tá ali jogando titular não agrada, mas você olha pro banco e você não fala ah, eu vou tirar fulano, vou colocar ciclano e vai melhorar. Não tem como a gente ter essa certeza, né? Mas eu concordo que o jogador que tá abaixo ele tem que sim sentar no banco, ele tem que sentir que tem ali o cara pra jogar no lugar dele, até pra não entrar na zona de conforto. O Mário teve duas oportunidades ali do lado esquerdo no segundo tempo, uma que vem de um passo do Emanuel, que, aliás, foi praticamente a única coisa que ele acertou, e a outra bola na jogada do Kaique, né? A primeira ele tentou estar cruzado, até concordei, acho que errou mais a questão do fundamento, né? Que não acertou o gol e não acertou, tipo, essa bola no chão, que seria mais perigoso. E o segundo lance, meu Deus, né? Treinou o Felipe. Mas, aliás, não foi só o Mário que treinou o Felipe hoje, não. Infelizmente. É tudo bom. Dupla de zaga. Vamos para a nossa dupla de zaga, né? Que não havia jogado nenhum jogo, o Simon, né? Já tinha estreado pelo Vila nessa Série C, mas o Dunley tinha parado ainda de jogar no elenco profissional pelo Campeonato Goiano, estava nos aspirantes, no Sub-23. Mas o que falar de Simon e mano não, não, não sei
0: se eu vi o jogo sobre efeito de bramas, mas o Simon, partida comum, não complicou, chegou a fazer o gol, que a gente vai chegar nesse essa polêmica, já vi também, que tá irritando para um caralho. Mas o dani me surpreendeu muito, mano, o danei e a confiança é que ele tá jogando os aspirantes, eu tenho acompanhado os jogos, eu só não assisti contra o Red Bull Bragantino, que foi a virada. Mas eu tô acompanhando os jogos, o Danay tem passado confiança pros meninos lá, os meninos experientes, e hoje, mano, absoluto, vai. eu não vi um erro do dani assim, coisa que a gente via no Goianal. Então, para mim, a partida do Dali foi muito boa. E até trazer o nosso terceiro zagueiro ali. Melhor pro Simon hoje para mim. E o Simon não complicou, mas também não agregou em nada. Só chegou a fazer o gol. Mas eu esperava muito menos dessa dupla de zaga hoje. Eu esperava passar muito mais apuros.
1: Também esperava que eles iam ter muita dificuldade, até porque não jogavam juntos, então pede na questão de entrosamento, de na questão de ritmo de jogo, por mais que às vezes tenham treinado a semana toda, mas todo mundo sabe que o treino é totalmente diferente do jogo em si, mas concordo, pra mim o D'Orly me surpreendeu positivamente, não foi aquela coisa tipo assim, nossa, que zagueiro, mas pra quem não esperava tanto, acho que ele até jogou bem, deu carrinho, e quando tinha que, Firmar o pé na dividida, eu tava firmando. Agora o Simon, muito eu peras, né? Sim, ele que sofreu o pé, foi inteligente, né? Tomou a frente do marcador, freou a passada, o cara atropelou ele. Então, assim, me agradou. Concordo também que pode ser esse terceiro homem da zaga ali, o primeiro do banco, né? Pra poder substituir os dois titulares que... Não tem como a gente falar de, de perder em posição. Mas o Simon, meu Deus, o Simon. Tá, beleza. Teve o lance do gol no segundo tempo, que teve essa polêmica de arbitragem. Mas uma coisa que eu quero lembrar aqui, que até ficou batido na sua fala, mas estava aqui em mente. Que pênalti juvenil que ele fez de novo. E dessa vez a arbitragem ali deu aquela ajudada pra gente. Mas não pode um cara vir do Ipiranga, que também é da Série C, era capitão. E jogar essa bolinha que jogou.
0: Falei desse pênalti porque vai chegar. Não vai ter que falar da arbitragem novamente, né? Eu acho que no segundo bloco a gente vai chegar a falar. Mas concordo, foi juvenil. É, no lance do gol não me falta, mas é outra, é outra questãozinha. Mas é aqui o mano, o Simon, ele não passa confiança, velho. Você falou que o último ano fez muito a cabeça. Quando o Ferroviário, o Simon fez um pênalti ridículo quando o placar tava diverso mas essa parte de perder a cabeça eu também quero chegar nas substituições que é muito dentro do Bolívar também porque o Bolívar perde a cabeça quando ele tá perdendo sabe o que, que ele faz com o time dele então a gente vai chegar lá, mas assim, jogando bola dos dois ali o Saino fez uma partida ok, então vou xingar ele porque até então o Juiz não marcou o pênalti então não tem porque eu xingar ele <risos> nesse momento e o Dalei me surpreendeu, só queria deixar isso claro porque o Dalei foi uma grata surpresa o jogo foi horrível eu também conseguiu me fazer tirar o cupom desse
1: jogo. É, eu acho que se a gente for ali passar a régua ali minimamente em peça por peça, eu acho que talvez foi o único cara que conseguiu aí se livrar de uma crítica. Porque o restante. Acho que o Celcinho também na direita, né? Que na bola parada levou perigo, até teve umas duas, três cobranças de falta e de escanteio. que Se a gente tivesse Donato e Alberto na partida, que são melhores cabeceadores, até poderia levar mais perigo para o adversário. Mas o, o Danley é isso, né? O Danley realmente ele conseguiu tirar de um péssimo jogo uma análise boa sobre o futebol dele. Então, deu para ver que ele aproveitou a oportunidade que chegou até aí. Mas vamos caminhar. Falando do nosso meio campo, Dudu. Pablo e Alain Mineiro, começando pela nossa dupla de volantes. Dudu e Pablo, o que, que você achou da partida dos dois? Você acha que foi um ponto que o Botafogo ele soube anular, principalmente essa saída de bola no Dudu e no Pablo, que atrapalhou muito o Vila, que ficou esticando demais a bola e forçando o lançamento? Um pouco
0: dos dois, mano. É, eu tô vendo muito uma mudança de atitude dos dois. Muito mais do Pablo do que do Dudu. Até teve esses boatos de propostas que chegou no pablo, mas lá oficial saiu assim, não, chegou uma proposta na mesa e o Guilherme teve que recusar. Mas a mudança de atitude do pablo foi muita, e errando passos que eles não erravam, quando a gente rasgava o elogiozinho aqui pra ele. O lance do Botafogo foi um passo em bobo que o Dudu errou. Teve toda jogada, mas a origem foi ali onde o Dudu errou. Mas o Pablo, mano, sei lá, tá meio que uma tirecinha hoje, mano, que de... Ou oh, você é volante, você é o único volante do seu time, seu time está indo pra cima. Você não pode tomar dois cartões amarelos em 40 segundos. É, é regrinha, você não pode tomar dois cartões amarelos no o único volante do seu time quando seu time está indo pra cima. Não entendi o Bolívar ter deixado o Pablo, tinha acabado de voltar pra suspensão. Sendo que o Dudu podia estar tá ali forçando o cartão amarelo. Podia tomar, não forçar não, porque no caso foi necessidade. Mas ele podia tomar o canto amarelo, que é contra o Imperatriz na próxima partida. E a gente tá gravando aqui às oito e 30 eu acho que o País Fundo tá só um a 0 ainda. Tá dois. Não Acabou de fazer o Aí segundo já gol. Tá dois. Então o, pai, o Imperatriz é um saco de fogado, mano. e pegar tem que fazer três pontos. Mas eu acho eu achei errada a substituição do Bolívar, deixar o Pablo. Mas ele é, está com um zerrinho bobo, que esse não tinha. Pode ser pelo fato de ser novo, pode ser pelo fato de não estar tá com o time... Entrosado do que era, né? Que a dupla de zaga ali estava fora, mas é um sinal de alerta de extremismo entre Pablo e Dudu, porque, mano, o Pablo está irreconhecível. Hoje teve a, a jogada da. Acho que a jogada da falta do Marco no, no começo do jogo. O Marco gibu, o Pablo e o Dudu, para que estava tá driblando o Cone. Aí eu fiquei já com pé atrás, e depois começaram a rapazes e com o campo chuvoso, porque eu já percebi que eles jogam
1: mal com o campo chuvoso. E acho que essa característica que os dois têm de, de criação, de começar ali a jogada, de fazer a saída de bola com o gramado pesado, se atrapalha no futebol dos dois, mas que jogo abaixo, né? Você citou o Marco Aurélio aí, é um cara experiente, já há 36 anos, e jogou ali, cara, tranquilamente entre as linhas de meio campo e defesa do Vila. Cara, deitou e rolou. Pra mim, o melhor da partida foi ele, lógico. Felipe teve destaque também e tal. Mas o marco Aurélio dos jogadores de linha, acho que foi o que mais me agradou. O cara experiente, toque refinado na bola, a bola vem, sabe cavar uma falta. Isso é importante na Série C e foi tudo que a gente não teve. Mas voltando a falar do time do Vila, concordo também, eu acho que muito abaixo o jogo do Dudu e do Pablo, do Pablo principalmente, não sei se é porque nele a gente coloca uma expectativa alta pelo que ele estava jogando, mas até então eu entendo que o erro do Dudu na, no lance do gol foi nem questão de, de tipo assim, se achar mais o que eu é, mas crucial. foi. É, com não certeza. Foi, crucial, eu... foi aquela coisa mas, de tipo mas... mais falha técnica mesmo na questão. E, tipo, ele errou um passo numa zona, tipo, de intermediária nossa. Então não conseguiu fazer a recomposição. E o atacante do, do Botafogo ele cruza ali do lado esquerdo sozinho, né? Sem marcação nenhuma. Então isso atrapalhou muito. Mas o jogo do Pablo me impressionou muito negativamente errando coisa que não errava, forçando muita bola, tá certo que ele é o segundo volante ele vai ajudar nessa questão do passe, mas eu vejo o volante ali como aquele cara que vai ser o peão, tipo, a bola vai chegar nele, ele vai girar pra esquerda, vai girar pra direita, e o Pablo, muitas das vezes a bola chegava, ele tentando aquele passo mais longo, aquela bola mais aérea que nunca foi característico dele, né? E acabou que entregava muita bola pro time do Botafogo jogar, né? Então, isso aí acabou fazendo com que o Vila ficasse menos com a bola e cada vez mais que você erra, você vai ficando mais nervosa e a tendência a errar, ela só cresce.
0: É, mas o. Só falando do Tabo, a primeira bola que ele pegou e colocou no chão, cinco jogadores do Botafogo. E deu um pro que tava impedido. Falei, cara. Primeiro tempo esse lance. É a jogada do Pato. Se o Papo fizer esse jogo. Ele vai se destacar, porque ele tem essa qualidade de driblar, dar conta, de desafogar bem o time. Só que ele fica forçando, não sei se é instrução do treinador, acho que não, porque passou a série C toda sem fazer isso. Mas ele tá começando a forçar uns um trens que não forçava, por isso que começa a ver as críticas. Então, se ele colocar o pé no chão e voltar aquela, aquela bola que ele tava jogando, aquela bola só com segurança, o que ele sabe fazer... Ele vai se destacar e com certeza vai ser vendido jogar série B, série A, aí tranquilamente. Ele tem qualidade. O problema é ele fazer o que não dá conta,
1: entendeu? Preocupa, né? Porque a gente sabe que tipo, é um jogador novo, né? De, de pouca idade. E a gente não sabe se teve essa questão de proposta que veio, mesmo sendo não oficial. Que às vezes tirou um pouco o moleque do foco. É, novamente a gente vai para um próximo jogo aí sem é, os dois volantes, que a gente viu que encaixou muito bem, que a gente não tem reserva altura definitivamente, e é complicado. Aliás, o Pessandu acaba de fazer o terceiro gol. Eu brinquei durante a, a semana, a gente conversando sobre o Vila, sobre os jogos, uma possível classificação, eu falei que eu, eu não aceito menos de 4x0 no Imperatriz, mas é na nossa produção ofensiva, né, nos últimos jogos contra adversários que estavam brigando tecnicamente com a gente no mesmo nível, né, a questão do Remo que até nos ultrapassou, o Botafogo que hoje, eu lembro que você falou no, no programa passado que ia jogar aqui a última ficha de classificação, acho que com a derrota deles aqui hoje eles... Estariam praticamente fora e ia brigar por rebaixamento. E a vitória praticamente colocou os caras no campeonato de novo. E vendo o Vila não conseguindo produzir contra essas equipes, eu perco totalmente a confiança num jogo contra o Imperatriz, que é um time que já tá rebaixado e é o saco de pancada. Mas a vitória tem que vir, né? Tem que confirmar esses três pontos pra classificar. Mas o ideal seria classificar em segundo, porque pegaria um quadrangular mais tranquilo, teoricamente, na próxima fase. E o segundo colocado ele fecha. O quadrangular em casa Que teoricamente também seria uma coisa boa Então acho que o Vila começou A oscilar negativamente Numa parte muito importante do campeonato E isso preocupa muito é a novidade nesse, nesse fato Do Vila, falta poder
0: ofensivo E começa a oscilar na reta final De um campeonato importante Acho que desde 2016 a gente passa por isso e concordo, né? O Imperatriz lá se falou que mente 4x0, você não aceita, agora é meio que obrigação fazer 4x0. Ele recupera esses três gols de salto que você perdeu nesses dois últimos jogos e soma mais um de salto. E o saldo vai ter desempate nesse grupo, certeza, de saldo de gol. Porque do penúltimo ao vice-líder, mano, tem nada decidido.
1: Mas vamos caminhar, vamos para o nosso setor de criação, Alain Mineiro. Ai, meu Deus meu Deus do céu, me dá paciência graças a Deus a gente teve problemas técnicos e a gravação teve que começar um pouquinho mais tarde porque se começa no pós-jogo, nesse momento eu já estava pronto para receber um processo cara, que isso, mano eu não, não consigo mais passar pano, eu brigo com quem defende, não pode pode um jogador profissional que veste a camisa 10 do Vila um pênalti que é a maior chance que o atleta tem dentro de uma partida teoricamente um líder técnico Técnico do grupo. O time atrás do placar e ele me vem bater o pênalti. Pisando em ovos e descolocando o Felipe. Senta o chute no meio do gol, mano. Fecha o olho e dá-lhe uma bicuda. Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes pode até ser meio estranho. Mas o Felipe no aspirantes contra o Corinthians. Jogo importante, pegou a bola, camisa nova, o que é que fez? Tentou uma porrada no meio do gol, mano. Não existe gol feio de pênalti. Feio é você bater e errar. Mas o que, que você tem a falar eu tentando... do Alan?
0: É, o primeiro obrigado, porque eu tava tentando lembrar desse gol do Felipe. Eu tava tentando, mas quem bateu um pênalti no meio do gol esses dias. É que era só não fazer igual. Lembrei quem que eu vi bater pênalti no meio do gol e fazer o gol. E, mano, os narradores... Foi... Só falar do pênalti, o narrador e o comentarista falando que foi meio que o canto defendido. Eu não acho. Assim, foi bem no canto, a bola? Foi. Era uma defesa difícil? Era. Mas o mineiro a partir do momento que ele pegou a bola para ajeitar, ele só olhou para aquele canto. E ele nem virou o pé para bater naquele canto. Então, um goleiro como o Felipe, que é experiente, joga... Jogou no Corinthians a vida aí, jogou pelo Bragantino, Série B também. É experiente, ele vai esperar o batedor decidir. O batedor tem que ser mais experiente que ele e esperar ele decidir. Só que o Alan Mineiro, ele olhou só para aquele lado ali, cagou pro goleiro e falou: você, você tá naquele cantinho. E o Felipe foi muito bem e pegou. Mas eu nem falo do Alan de hoje, mano. Eu vou falar do Alan de 2017. Reta final, a precisa do Alan Mineiro de 2017 craque do time, jogou nada, teve uma bola contra o Figueirense em 2017, que era só na ganhar, que nós ia brigando por acesso até o final, ele recuou na mão do goleiro, um jogo puta chuva, acho que você vai se recordar disso, não sei se foi contra o Figueirense ou Santa Cruz. 2018, precisando da Mineiro. mesma coisa, mas sumiu, jogou o um primeiro turno assim, fez os gols dele, e o segundo turno, zero, 2019 teve a contusão. Mano, e a torcida do Vila tem em endeusar esse cara, velho. Eu quero, assim, né? Desejando, mano. Não é desejando mal. Mas a gente merece, meio que merece. Porque a torcida do Vila passou a idolatrar a Emerson Maria, que não veio por nenhuma. Idolatrar a Al 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 Mineiro que tá até hoje, mano. Fazendo nada. Sabe o que é nada no time? Então, mano, é ruim a torcida se apequenar desse tanto. Ver gente ainda defendendo a Mineiro e é ruim ver o Alan Mineiro tão foda-se, né, velho? Porque ele pegou a titularidade, a titularidade do time sem merecer. Ele não tinha feito nada que o Emanuel não tenha feito. Apesar, o Emanuel tem gols e assistências na CLC. O Alan já não tem. E pegou a titularidade por nome. Por, deu pela torcida e para o cara. É errado, mano. Idolatrou o frontinho e Robson. De 2010 pra cá, o resto merece nem pisar no Oba. Então é meu protesto aqui, a torcida do Vila, porque eu, eu tenho certeza que se a torcida não coloca ele como rei dos classes, ele não ganha título nenhum. Coloca lá como B. Ah, mas o cara não chega, na hora da decisão ele treme e nunca vai dar conta de jogar pelo Vila. É coisa que não vai conseguir conquistas. Vou pegar o exemplo. Mineiro de machucar, transição reserva, titular, o time estava bem. Ele entrou titular e quem come, o time começou a decair. Eu não, não é culpa do Alan Mineiro, é culpa do, do trem que ele tem pelo Vila. Ele não vai dar certo com a camisa do Vila. Ele só vai viver dos gols do Goiás. E é isso, eu vou parar por aqui, senão eu vou chegar muito mais gente que o Alan Deiro
1: me irrita muito. É difícil. Se fosse só com você, cara... Me irrita bastante essa questão da torcida idolatrar. um cara que não tem conquista nenhuma. Pela torcida ser tão carente de ídolos e tal... Acaba idolatrando um cara que fez gol em clássico. Beleza, é importante ganhar clássico? É bom ganhar clássico? Sim, com certeza. A gente não pode ser hipócrita de falar que não. Mas, cara, acho que conquista tá em acesso. Tá em ser campeão. E é tudo que ele não conseguiu. E, infelizmente pelo visto também não vai conseguir. É até interessante a gente fazer uma comparação, embora eu não goste muito de comparação, mas eu acho que esse momento ele é, ele é muito cabível. Quando o Enan ele erra o pênalti, Contra o Remo, que o Vinícius defende, que também foi do mesmo jeito, telegrafado, olhando pra um canto só. É, o Alan tava em campo e muita gente da torcida falando: ah, não, tinha que ter o Alan batido o pênalti, que não sei o que, que ele tava lá, que ele era o líder técnico, não sei o que. Eu lembro que eu comentei que eu falei, ah, concordo, talvez poderia bater e tal, mas até então o Enan era o nosso batedor oficial, não tinha por que trocar, ele tinha batido dois pênaltis, tinha feito os gols. E hoje, quando acontece a situação do pênalti, até eu vi na gravação da Dazon depois, o Simon pega a bola e entrega na mão do Alan Mineiro. Tá, concordo que ele tem que assumir essa responsabilidade é o camisa 10, teoricamente é um cara de técnica que tem ali no, no elenco e tal de certa qualidade, mas pegou a bola, mano, e bateu praticamente igual, praticamente igual ao pênalti que o Enan perdeu. Então, assim, não, não tem muita diferença. Do Alan, ainda foi pior porque, tipo, em nenhum momento ele fez menção de às vezes querer enganar o Felipe, porque ele ficou olhando para aquele lado, pegou a bola, olhou para lá, faltou apontar, falou Felipe, eu vou bater ali. Você pula lá e vamos ver quem é que vai ser melhor que eu, batendo ou você defendendo. E você pontuou alguma coisa muito importante, igual o Felipe é um goleiro experiente, jogou Série A, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, começou ali a aparecer futebol no Bragantino na Série B. Então é um cara que na Série C vai sobrar como goleiro, só ver as defesas que fez hoje. Não dá, essa, essa é a hora que aparece ali os, os grandes jogadores, a hora de, de decisão e a hora que o Alan some. A gente não tem esperança nele. Hoje, durante a manhã, eu tava até escutando uma, uma reportagem que teve, uma entrevista com ele e achei interessante, ele respondendo, fala Falando que ele não se considera ídolo do Vila, porque ele precisa de conquista e tal. Falei, beleza, o cara tá tendo uma, uma boa análise, né? Uma autocrítica legal, né? Pelo menos ele entende isso. Aí chega no momento de decidir, bate um pênalti desse jeito. Então, assim, eu não entendo. Fica muito contraditório. Parece que, tipo assim, eu não sou ídolo, beleza, eu tenho que conquistar algo, mas na hora de conquistar eu também não tô afim. Eu sou o Alan Mineiro, sei que a galera aqui gosta de mim, uma parte da torcida vai me defender. Então eu tô aqui na minha zona de conforto, se eu for titular bom, se eu não for também, se eu decidir bom, se eu também não decidir também, tudo tranquilo E é uma coisa que não dá pra aceitar, cara Não dá pra aceitar E isso faz com que o Vila seja pequena Cada vez mais Pronto, fiz meu desabafo
0: Como você falou mesmo, mano, Do Bola mineiro Acho que desde 2010 A gente apelidou ele como Gordo Foda-se, né, mano que o cara, mano Ele tá foda-se Se ele vai conquistar ou não É detalhe É mero detalhe O cara sabe No teatro ensina nas palavras é, vive de gol em clássico o último foi 2018 no primeiro turno de 2018 ainda então a, a torcida tem que, tem que acordar, mano tem que ver que o Vila ele já passou da hora de estar numa Série A, então você não tem que dolar pra cara por fazer gol em Goiás você quer ficar discutindo com o torcedor do Atlético na internet quer discutir com o torcedor do Goiás na internet você não pode ser esse torcedor que idolar pra o Mineiro porque ele fez gol em Clássica você tem que cobrar o seu time, mano e ela... hoje a situação do Vila, o Santa Cruz é líder isolado, abre o Twitter aí na, na torcida do Santa Cruz que seja o último ano a Série Certo, a torcida cobra isso mano. não interessa, está bem. não conquistou nada ainda, vai começar outro campeonato daqui a pouco, se o Santa Cruz falhar, pergunta se a torcida vai lá para Chiquinho, Pipico não vai mano? vai meter o pau nos caras por isso que o Santa Cruz cons conseguiu chegar numa Série A, ah, o Vila tem que parar pra sua pequena, saca? Então... É uma crítica mais para a torcida, porque o Alan Mineiro, se não fosse a torcida, ele nem estaria no Vila. Graças a Deus, não é todos os torcedores. Mas a maioria fez com o Alan Mineiro ficasse aqui no Vila, sem fazer nada que provasse. Para mim, entre o Alan Mineiro e o Wesley Mas, a diferença é que o Wesley Mas teve proposta do Série A e se fudeu na vida. O Alan Mineiro nem esteve.
1: Concordo muito com essa análise aí, porque se for ver a galera lá do Santos, os caras estão disparados, líder, não só o melhor do Grupo A, mas o melhor da Série C até então. E a pressão tá comendo solta lá, a galera querendo que o time volta a ser aquele time que disputou Série B, de Série A. Então assim, você vê que cada vez mais os caras não tem, assim, onde entrar em zona de conforto, porque sabe que o Sarrafo tá ali, tipo... Se, se descer um pouquinho, a galera vai bater e vai falar mal. E aqui parece que tá tudo normal, parece que não tem cobrança, se der certo, bom, se não der também. Aí vai a galera pra coletiva, pra entrevista, é, a gente precisa subir, que a gente, não sei o que, beleza, concordo, a gente precisa subir, dois anos na Série C, é praticamente fechar as portas do clube, principalmente um, um segundo ano consecutivo. Pô, o time começa a oscilar, os, os resultados não vêm, as peças de maior experiência tá aí jogando mal, e tá tudo tranquilo, parece que é muito complicado, sabe? Principalmente para um time que está jogando mal, o ataque não está produzindo e não existe mudança. Novamente, Thales, Rodrigo Alves e Enan. Primeiramente, vou aproveitar que a, que a palavra está comigo, não dá mais para Thales e Rodrigo Alves, não dá dá, o Thales briga com a bola o tempo inteiro e só joga pra trás ou de lado parece, é, não sei se é Siri ou Caranguejo que só anda assim, é o Thales no campo e o Rodrigo Alves, embora seja esforçado e, e carregue leva a bola pra frente, mas não dá não, o cara não acerta uma finalização no gol, o tipo de atacante é esse não dá, cara. O Rodrigo Alves pegou uma bola hoje na, na pequena área, ele chutou a bola lá onde vai ser o bar, lá na, na bandeirinha de escanteio, mano. Que coisa vergonhosa. E, assim, às vezes é um, dois lances que, que tem na partida, tem que aproveitar melhor, né? O que, que você tenha falado do nosso chute de ataque? Começando pelos nossos gloriosos atacantes de lado, Thales e Rodrigo Alves. Mano, eu tenho,
0: uma, eu tenho uma coisa pra falar aqui, meu tio que me falou hoje. Que vai ser na parte quando for falar da alteração do caminho Essa coisa vai tocar o coraçãozinho de quem escuta nós. E o seu coração também, você vai concordar pra caralho dessa opinião do meu time teve aqui assistindo o um jogo comigo. Eu gostei do lance do Rodrigo Alves, né? Que ele. que era uma bola de fazer o gol. É bola de. é bola de fazer o gol. Você não pode pegar a bola livre na área. Olhar pro goleiro. Na área, mano, na pequena área. Olhar pro gol e chutar na lateral, mano. A bola só não foi no pato porque ela não subiu. Só foi errar isso. Eu Não, lá pro Taxi. Teve uma bola lá que cruzaram na área. O Felipe saiu dividindo com o A bola sobrou no pé do tá Que é do Rodrigo Arce. Ah, a gente vai pegar ela sem pulo. Furou. O cara furou. Só o goleiro. Furou. O Enan. Mano, é. Nossa principal esperança de gols do Enem, da parte ofensiva é quem eu o mais fé, o mais que tem jogando mal mas ele tá com anemia, mano esse cara, que não tem base, mano ele não chega na frente nenhuma dividida mano, Ah, hoje com o Felipe ele saiu muito antes que o Felipe saiu do gol ele não chegou aquele lançamento, eu acho que foi do Mar Henrique ou do Paulo, eu não sei agora foi que
1: do Mar Henrique de perna direita ainda
0: isso, por isso que eu buguei porque por eu fiquei na dúvida, se era um ou outro porque foi de direita e o Vila trocou a numeração toda. Hoje me bugou tudo. Mas, mas mano, o que, que aconteceu com o Enam? Eu acho que é o quarto ou quinto jogo dele sem gol. Então, é algo se pensar mano. Aí você sente os caras, velho. Você tem lá, põe, mano, põe até o França pra jogar no Gatar, só pra ele ver que tem um banco. Põe o... Cara, mano, depois eu vou chegar na par do Kaique, a par do que é muito importante. Mas tem os caras, é que nem você falou, mano. os, os titulares do Vila, parece que eles podem jogar do jeito que for, que não vai ter reserva. E, e parabéns novamente à instituição Vila Nova Futebol Clube, por desde 2016 não achar um atacante de lado que presta. É impressionante. Nós é no terceiro, quarto, quinto diretor de futebol nesses quatro, cinco anos. Não tem, mano. O último atacante de ponto. Fala um atacante de ponta que jogou bem no Vila. Você vai falar do Moisés. Vando. É ridículo. É
1: ridículo. Você <risos> olha pros atacantes de lado, mano. Dá uma tristeza, mano. Dá uma tristeza. Hoje eu fiquei o jogo todo reparando, principalmente no, no Thales. Meu Deus, mano. Como que pode um, um cara desse ser atacante de jogador de futebol brigando com a bola? uma dificuldade imensa de dominar a bola aí na hora de fazer a transição sempre voltando a bola para trás sempre procurando ali ou o lateral ou o volante, em algumas vezes até o zagueiro, não tenta nada não tenta uma triangulação, uma tabela uma jogada individual é muito comodismo, você vai pro outro lado do lado do Rodrigo Alves, que é jogador do treinador e tá aí sendo bancado por ele e também é outro cara que não faz nada de diferente, não tenta nada, às vezes consegue ali no, no bate-rebate vai trombando, aí chega no fundo, chuta a bola para a área e foda-se a posse de bola. Quando tem a oportunidade de finalizar, não acerta nenhum gol. Eu não cobro nem, nem tipo, fazer o gol, porque eu sei que não tem condição. Mas atacante você tem uma bola, você tem que pelo menos acertar o gol, pelo menos fazer o goleiro trabalhar e nem isso. É muito difícil.
0: Mas, mas, sabe o que eu acho engraçado? Que beleza, o Rodrigo não é jogador de futebol, né? O não tem condição de ser titular de um time do tamanho do Vila. Essa é a verdade. O Thales... ele também não tem... ele provou que não tem. O Thales parece que é de lua, né? Tem fase boas, fase cheia... tem lua vazia... é... de semana o Thales, mano... e... de semana em semana a gente veio com o Thales dá conta... a última partida que ele... ele fez o gol lá no Goiás... sobreviveu daquele gol do Goiás... até aquele jogo que ele tocou pro Rodrigo Alves fazer o gol... ou foi ao contrário... eu não sei... O contrário. E agora volta novamente... A mesma coisa. Não joga mais, mano. O, um cara que tem qualidade, mano. Ele sabe ser agudo Quando o Emmanuel era titular, ele até revezava no meio campo. É, ficava no meio campo, ficava na ponta esquerda, hora na ponta direita, hora de centroavante. E hoje, mano, oh, o, nós temos um atacante que nem o Enam, que é um centroavante bom. Tá jogando nada, mas um centroavante bom que sabe fazer um, dois. Os caras tocam no Enam, em vez de aparecer para fazer um dois eles escondem eles esperam com a ainda descida e eu fico bom que eu tenho um treinador de futebol que é que estudou para isso tem uma carreira de jogador que não percebe eu fico muito puto saca é que não dá mas esses dois pontos não dá e um alerta para diretoria ainda dá tempo de contratar busca busca o ponto, não, não busca França <risos> e vai chegar e resolver mano que nós sobe mano é, de novo a, o contrato dois atacantes de lado, bom, mexendo só com o pé nas costas, mas no contrato.
1: Teve uma jogada que até, tipo, me fez eu ficar reparando e falar, mano, é muita diferença e muita disparidade entre o Enan e os dois atacantes de lado. Lógico que o Enan também tá mal, igual você falou. Não tá chegando nas divididas, quando tá tendo a oportunidade de finalizar, não tá fazendo o trem acontecer. Embora hoje as duas bolas que ele finalizou acho que fez certo. Foi aquela cabeçada no primeiro palco, o Felipe fez uma grande defesa no escanteio primeiro tempo. E a de segundo tempo, onde ele estourou de fora da área, acho que fez certo ali as duas jogadas. Foi mais azar método do Felipe. Mas teve uma jogada no, no primeiro tempo ainda... A bola vem do lado direito, o Celcinho. Aí o Enan faz o corta-luz, a bola chega no Rodrigo e ele sai livre. Se o Rodrigo acertar o passe, ele ia sair na cara do gol. O Rodrigo chuta a bola lá no, no tobogã, mano. Eu fico vendo, eu falo, mano, deve ser muito difícil também, porque a. Não é, não tá no, no mesmo, na mesma sintonia. Não tem aquela rapidez de raciocínio, inteligência e principalmente qualidade técnica, né? Se você tem um centroavante que sai da área, que movimenta, que abre a defesa dos caras, cadê os caras de meio pra aproveitar essa defesa sendo aberta? Cadê os atacantes de lado? Não vou nem muito longe. Às vezes pode até ser exagero. Mas o Ramon hoje, que jogou no Vila, teve no Vila. O quanto ele saiu da área, o quanto ele balançou o sistema defensivo do Vila. Quem tava achando os passos? O Marco Aurélio. Achava pro lado esquerdo, achava pro lado direito. É porque o time do Botafogo também ali na frente, sofrível, né? Mas pelo menos os caras de meio de campo tava entrando na área. Tanto é que a gente toma um gol de um volante. Tá certo, foi na saída de bola, o Dudu errou e tal. Mas o volante dos caras tava dentro da nossa pequena área.
0: E digo mais, o Ramon, ele tava abrindo pro Diego Rosa jogar. O Diego Rosa que construindo a jogada. Que ia no fundo enrolar para trás pro Macoré. Então, dois caras que passou aqui nos últimos dois anos. Ruim, ruim, ruim. Chega aqui contra nós, faz uma partida boa, mediana para pra boa. Então, é, mano, é ridículo de atacante. Uma torcida que vem com Anderson, com Vando, com Pedro Júnior, né? No, na época lá. Aí chega, Matheus Antes, Alípio. Agora tem França, Stades, outro Guarles. Aí, aí tem torcedor que fala com o pé do Bolívar. Mas, mas como você vai fazer um time fazer gols com, com essa dupla, com esse, esse trio? Passando, tem o Vinícius Leite, que é bom, foi mal aproveitado aqui. O, o Santa Cruz tem um pipico, tem um chiquinho. Os caras só fazer gol. Chega no Vila, quem só fazer gol? É um moleque revela na base que vai ter a oportunidade dele ainda mais que ainda não está pronto para ser o cara. Ele não precisa de um, um, um atacante de lado, mano. É ridículo. Você falou, né? ele, ele pensa uma jogada, os pontos ainda tá se posicionando. Ainda já fez a jogada, o Rodrigo Alves está tá se posicionando. Então está ah, anos luzes. Não tem como. O Alain Mineiro, que dá conta de acompanhar o raciocínio, que é um jogador experiente, inteligente também, é lento. Então não vai sair jogada. Então, mano, e dá tempo de contratar, mano, busca, pelo amor de Deus, mano. pelo amor de Deus, não, não há certo ficar no meio do caminho de novo por causa dos EU's desde 2016, não é possível.
1: Pouco cara que se destaca, né, um pouquinho ele acaba sendo negociado, o Vinícius Leite você citou aí, se destacou um pouquinho e hoje tá lá na Bahia, jogando Série B, então não é muito difícil destacar na Série C. É uma ou duas coisas que você faz de diferente ali, você já é notado. Então lembrei de outra jogada também no primeiro tempo, uma saída pelo lado direito, o Celcinho ele pega a bola, tem um corredor aberto, aí em vez do Rodrigo encostar pra fazer um dois, aproveitar ali o corredor pra poder dar ali uma amplitude e fazer o Celcinho chegar no fundo, ele simplesmente corre pra dentro, pro meio, onde tava o Alan aí imagina, ou seja, ocupou todo espaço, né? Dois caras Pequeno, no mesmo espaço, no meio. Sim. Aí o Celcinha olha, vai tocar pra quem? Pra mãe dos dois lá na ponta, porque não tinha ninguém. Aí voltaram a bola pro Simon. Então é difícil é, encerrar bloco, colocar uma música triste, calma melancólica. Calma
0: aí, rapidão, só vou colocar uma série nesse lance. Eu não sei se você percebeu na da, da narração, ao vivo, que o Alan Mineiro falou: Rodrigo, na ponta. Eu falei meio <risos> que assim, porque quando o Alan recebeu a bola, tinha três em cima dele. Que
1: eram os dois que marcavam ele, mas o lateral do
0: Rodrigo Alves, que veio pro Rumper jogado. Ele puxou a marcação do cara pro meio. Então. é, é, a gente. Vamos salvar o bloco, vai tomar e prossegue no golpe não vai começar a soltar palavrão. tá até comportado. Eu já te superei, certeza eu superei.
1: Voltamos com o bloco 2 do Vila Cast. Nesse bloco a gente vai falar sobre as alterações. Olha só a minha animação para falar das alterações que o Bolívar fez no time okay. do Vila. E projetar nossa próxima partida contra a Imperatriz, o saco de pancada do campeonato e do Grupo A. Mas o Vila vai ganhar, vai golear? Não sei, olha só, também tô animado <risos> pra caramba. Mas vamos lá. Primeiramente, novamente, eu acho que eu já até falei isso no VilaCast. Cara, o Bolívar com um placar adverso ele se perde. O descontrole emocional começa no banco de reserva. E se você é jogador, você olha pro banco e a sua comissão não te dá esse equilíbrio emocional que a equipe precisa jogando atrás do placar para poder buscar um empate uma virada. Aí já tá tudo errado. Assim que começou o segundo tempo, ainda no intervalo, o Poliba fez duas alterações. eu acho engraçado, até comentei isso durante o jogo, num grupo de WhatsApp. Como os caras caem em contradição, meu Deus do céu. Ele entrou com o Kaique no lugar do Rodrigo Alves. Substituição normal, dois atacantes de ponta. Mas tirou o Dudu e colocou o Emanuel Biancucci para jogar junto com a Lamineiro. Aquele que ele falou que não jogaria junto. Era um brigando por posição com o outro e eu pensei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas vamos lá, o que que você achou dessas duas primeiras alterações e dessa contradição do nosso treinador?
0: Assim, até tiraria o Thales, que para pra mim eu passava, ele conseguiu ser pior que o Rodrigo hoje. que o Rodrigo é pelo lado direito ali, eu gosto do cair mais pela esquerda, então colocava ele no lugar do Thales. Agora vamos lá, mano, né? ah, acho que no primeiro podcast, é mano. O primeiro, antes do time estrear a série A gente até que meio que pedia o Emanuel e o Alan, por ficar de frente, o Alan mais finalizador, o Emanuel mais calenciado. Mas se não é um jogo como hoje, tá? Que o Bolívar estraga o time. Parece que é obrigado, né, mas se jogar com três atacantes no meio Se ele faz a substituição, tirando o tá, Thales, colocando Caí, tá, tira o Rodrigo Alves, coloca o Biancutti. Mas a gente não estaria criticando tanto ele. Então, é, já é um ponto de se pensar que no Brasil parece que é obrigado você ter três atacantes no mínimo. Mas o Emanuel Alan não vai jogar junto. Até que depois que o Alan saiu, o Emanuel começou a produzir. Que ele foi ele que tinha o pós-espaço. Então, não vou criticar mais o Emanuel. Agora eu vou falar o que eu queria falar desde a hora que você puxou o ataque, mano. O time. A gente tá precisando de dinheiro, tá, Até onde eu sei, a gente precisa de dinheiro. Precisa? Muito. Então... aí beleza... você está jogando da base... Que é, que é melhor que o Thales com o Rodrigo Alves, que é o Kaique... beleza... você precisa de dinheiro... quem pode ser vendido e tirar lucro é o Kaique... e o cara já provou que dá conta de ser titular... por quê? Porque diabos... ele não é titular... Ele era a última substituição tá evoluindo, tomara que ele seja titular do próximo jogo. A evolução chega no auge máximo. Mas não dá pro Kaique ser banco, mano. Não dá. O Kaique, ele. Beleza, tem alguns defeitos. É moleque ainda. Mas não dá para ser banco, mano. O cara é o mais. É o, que, é o único que domina para frente. É o único atacante que a gente tem que busca jogada de fundo. É o único atacante que a gente tem que dribla no volante. Espera o lateral vir marcar você. E dá no Mário Henrique, que ele saiu livre hoje. Mano, eu fico bobo, mano. Eu, ou eu entendo muito pouco de futebol, ou é o Bolívar. Porque não dá para o Kaique ser banco. Acho que você concorda comigo, não dá mais. Já deu, já deu de passar pano para Tades ou do rounds. O Kaique tem que tomar a vaga de um ou de outro.
1: Não, concordo, 100%. É, essa análise eu acho que com certeza não é só a gente que faz como torcedor do Vila, né? Principalmente vendo essas partidas abaixo do Thales do Rodrigo Kai que entra hoje onde ele quiser. E olha que hoje não foi das melhores atuações aí. Teve esse lance que ele é, acabou é, driblando e colocando o Mário ali numa boa condição de finalizar ou de dar uma assistência. Mas só de mostrar essa pequena lucidez, já faz mais do que os titulares. Aí me vem um o treinador na coletivo: ah, o Kaique é novo, ele... Na situação defensiva, ele não é bom. O cara é atacante, mano. É atacante. Ele tem que resolver na frente. Até porque os outros dois pontos também, não, defensivamente, pra mim, não, não faz muita diferença do que o Kaique, não. Eles voltam, acompanham o lateral, fecham espaço. Mas quer mais o quê? Quer que o cara dá carrinho? Que, que marga? Que toma cartão? Então, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça também, não. Você tem um moleque da base, tipo, aí vem treinador, vem presidente, vem diretor, é ação, de marketing, não sei o quê, o Vila não pode parar, não sei o quê. Coloca o cara da base, mano, pra jogar. Que aí o cara vai se destacar, você negocia e você pega a grana. Ué, mas não, tem que insistir em um jogador que veio aí como indicação do treinador não foi bem, e aí não tá bem que é o Rodrigo Alves, e no Tales que oscila mais pra baixo do que pra cima né, tem mais baixo do que alto, então é outra contradição que tipo e até você vou lá, ah, será que eu não entendo de futebol? Não mano, a gente tem, a gente tá vendo é perceptível, todo mundo tá vendo o quanto o time muda e o quanto a produção melhora quando o Kaique tá em campo, seja do lado direito ou lado esquerdo, mas não, tem que ficar no banco, tem que entrar depois é também é nítida dessa pequena evolução pelo menos agora tá sendo a primeira substituição, tá tendo mais minutagem, né, de jogo, como a galera gosta de falar, mas, cara, já chegou a hora de ser titular, de, de começar um jogo e tal, tem muito... Jogador que fala, ah, fulano não é bom pra começar o jogo, ele é bom pra entrar. Mano, se o cara joga bem, não tem essa de, ah, ele não é bom pra ser titular. Então é uma coisa que não entra na nossa cabeça. Você tem um, uma peça boa de ataque no banco, é da base, vai te gerar dinheiro numa negociação futura. Mas é banco pra dois pontos que não fazem nada.
0: Você puxou esse aí que o cara é bom pra entrar, mas não é bom pra ser titular. A única pessoa que encaixa nesse quesito é o Marcos Pagalzi 2010. A única. Ninguém mais existe. Isso acabou já. Agora você falou, você até relembrou, você não falou, você relembrou que o Bolívar falou que o Kaique não é titular pela parte defensiva. Vamos pegar o gol, que o lateral chegou livre na linha de fundo. Se o Kaique é mal, principalmente, os, os caras é titular por causa disso, então foi uma falha. Então, se tem uma falha, você tem motivo para sentar o cara. Vamos ver se o Bolívar vai ser coerente e sentar na questão Rodrigo Alves, que foi do lado dele, né? Porque se ele fala que o Kaique não é de só pro Cagis O Rodrigo Alves deveu isso hoje Então tá na hora já de mudar Ele tem a jogada pra mudar Ele tem a argumentação pra mudar E ele tem que... Mano, que o Kaique joga muito mais que os outros caras lá né? Hoje ele sofreu uma falta lá de frente pro, pro gol Que ele dominou já virando pra frente Se é um tarde o Rodrigo Alves da Vila domina e espera o cara fazer o pivô. Aí o lateral passa, o volante vem liso, aí toca no volante, o volante vai lá pra trás. O Kaique não, já dominou, um tapa na frente só se o assalto. Então, mano, atacante pra mim tem que gostar de atacar. Eu defendi um pouquinho o Rodrigo Alves, que ele gosta mais de atacar do que o Thales. Pra mim quem senta é o Thales. E pra mim a diretoria, não é o Bolívar, a diretoria tem que trazer outro ponto. Do nível, do nível Kaique. Um, um outro ponto do nível Kaique pra cima já ajuda demais. Porque aí os nossos pontos são muito ruins E já que a gente está nas substituições 4x0 lá do Ferroviário Bolívia fez um suco no time Puta que pariu Contra o Santa Cruz Um suco no time Mas três derrotas Tocinamento, torcinho o desempate Aí vem com agora contra o Botafogo Um suco no time Aí perde o papo Então, nossa, bagunçou mais ainda Bolívia, calma Você não fez isso contra o Manaus Virou o um jogo Vamos lá, estuda onde você vai explorar o adversário e mexe. Não coloca seis atacantes que não adianta, tem que estudar, tem que ter um esquema tático. Desespero só adianta com o time que tem bola aérea boa, bola parada boa e o nosso time não tem. Então vamos dar uma estudadinha antes de tacar o um fundo se no time. Porque o Bolívia com 10 minutos do segundo tempo, parece que está com as 45 do segundo tempo, de uma final de Libertadores, que ele coloca todo mundo
1: lá pra frente e foca. E é algo que precisa ser mudado, né? Tipo, eu concordo, você tá atrás de placar, você tem que correr atrás, você tem que ter. jogar o time para frente para poder buscar o empate e a vitória. Mas tem que ter organização, cara, não adianta. Desorganizado você mais atrapalha do que ajuda. Também não, não entendi de início essa alteração que ele faz, deixando só o Pablo, visto que não era um volante que preenche muito espaço de marcação, característica dele é de saída de bola, ou seja, ele praticamente se abdicou de marcar o adversário e ficou muito disposto, dando contra-ataque para Botafogo. E as alterações dos atacantes de lado, agora que a gente já falou né do Kaique. Continuando sobre as alterações, depois da entrada do Kaique e da substituição do Emanuel entrando para jogar junto com o Alan, que é uma coisa que o Bolívar falou que não ia fazer e acabou fazendo. né Embora desfez rapidamente, mas não entendi. Ele me desprendeu novamente. Não entrou com o Francis, mas inventou um John Lennon de ataque pela direita. Mano, quando entrou o Dioleno, eu acho que ainda nem era 30 minutos no segundo tempo. Eu larguei o jogo. Eu acho que o Pablo nem tinha sido expulso ainda, ou já tinha, não sei, nem lembro. Mas eu larguei. Larguei. Quando o Dioleno chega pro Vila Nova, ele vem do Juventude. E ele tava jogando de ponta direita, tava se destacando. Até naquela fatídica partida da Copa do Brasil, onde a gente é eliminado, ele tava jogando nessa posição. E quando chegou aqui, nunca foi aproveitado como ponta direita, né? Sempre como lateral. Às vezes pela carência do elenco também e tal. Mas nunca havia tido essa oportunidade. Aí hoje, do nada, no Vila perdendo, acho que o Bolívar olhou pro banco e falou, João, vem cá, vai jogar de ponta lá na direita. Cara, definitivamente não dá. Não dá. O Dioleno não tem jogar individual, ele não tem passe, ele só corre. Tipo, ele é o Francis que tem bunda. Então, não mudou muita coisa, né? O que, é que você achou dessa invenção do Bolívar? <risos>
0: eu nem vou criticar o Dioleno. Me desculpa, torcida, que escutagem de que eu não vou criticar o Dioleno, porque eu sei que ele não é jogador de futebol. Tanto é que o João Lê é lateral direito e a melhor partida dele pelo Vila foi como lateral esquerdo no Vila 3, Mochê é 2. Então não vou criticar o, o João Lê, vou criticar o Bolívar novamente. Vamos lá. Eu acho que de, de reserva, tinha o Gilcinho e o Francis hoje, não tinha? Tinha. E tinha, tinha, tinha o Gilcinho e o, o Francis. Então, aí você vai mexer na ponta. A partir do momento que você improvisa Tendo jogadores da posição, você tá errado. Você perde um pouco o Enem, você tinha a confiança. Hoje ele conseguiu acabar com a confiança do Gilson, do Clériston e do, da Inhaca do Sabonete lá, que é o Francis. Mas, mas você não pode fazer isso, você é de futebol, você perde o Enem, o Enem começa a desconfiar. Nossa, ele tá improvisando em vez de colocar eu. Que ridículo. Os caras falam isso, mano. Quem, quem é do mundo da bola sabe passando o guardinha aqui pra poder passar na casa do Alamir e prender ele. <risos> Mas, enfim, você não pode improvisar, você vai concordar comigo, você trabalhou em categoria de base, você sabe que o cara vai ficar puto, se colocar um cara improvisado, sendo que tem você pra exercer a posição, você já é puto de ser reserva, aí depois você já fica puto de não entrar, sendo que entra é um lateral direito de ponta, mano. Mano, é ridículo o que o Bolívar faz quando quer perder. Ah, torcer perto de cabeça, eu um concordo. Mas é um treinador inexperiente, treinador de pouco tempo de cargo. Ele não pode fazer isso. Ele já foi jogador de futebol, ele devia saber disso. Não sei se eu tô falando merdinha, mas eu acho muito isso. Para mim, improvisar, tendo um jogador de posição, vai que o jogador seja o Francis, mas você tem que colocar o jogador da posição.
1: Você entra em descrédito é, com o seu próprio elenco, né? Por mais que às vezes o jogador da posição a gente sabe que não tem a mínima condição de ajudar e tal, mas se você coloca um cara que não é da posição e você improvisa, você tendo peça pra aquela posição, você fica tipo, opa, peraí, o que tá acontecendo? E os caras, eles conversam entre si, você falou muito bem, tipo, vai ter burburinho no elenco, e fala, pô, o cara... Colocou o John como ponta e eu tô aqui, sou da função, não sou utilizado. Se é um cara que já não tá sendo utilizado, já tá sendo afastado, igual, por exemplo, o Lucas Silva, quando chega o França, que ele até é afastado, vai pro banco, não entra mais, desce pro aspirantes, beleza, concordo. Mas igual, o França tava entrando todo jogo, do nada não entrou hoje. Gilzinho foi aproveitado um jogo ou outro aí até no Oba já jogou. Hoje também não entrou e precisando também correr atrás do placar. Aí me inventa um lateral de ponta. Então, mano, mostra que tá tudo errado, né? Tudo errado. Eu concordo, novamente, tá perdendo, tem que ir pra cima, tem que jogar seu time pra cima, mas com organização. E o treinador, ele tem muita é, influência sobre o seu elenco, sobre a equipe e sobre o que a galera vai produzir depois. Porque você vê que, tipo, mano, desestabilizou total, total. Primeiro, ele perde todo o setor de meio campo, quando ele deixa o Pablo sozinho, e logo depois ele começa a fazer alterações que ele não havia feito, né? Novamente ele tentou fazer uma dupla de ataque, ele, Rafael, Lucas e Enan, só que o Pablo em 30 segundos resolveu ser expulso. Primeiro cartão eu nem lembro o que, que aconteceu, mas o segundo, o cara que tá de cartão amarelo vai dar um bote daqui lá, complicado. Você fala, ah, mas é muito novo e tal, mas não dá mano, o cara já tem uma certa maturidade, tá jogando aí desde quando começou o campeonato, então sabe que é volante, é posição de combate. É o único cara ali que teoricamente ia fazer a função defensiva no meio de campo. Não dá pra ser expulso. Então você compromete também ao trabalho do, do seu próprio treinador. Mas aí, beleza. Ele entrou com o John na direita, ou como o Vila tava desenhado: John Lennon de atacante ali pela direita, na ponta. Rafael Lucas e Enan dentro da área. Na esquerda, o Kaique. No meio, Emanuel Biancucci, Alain Mineiro e o Pablo. O Vila tava ali, então, com 3, 4, 7 jogadores pra atacar. Aí você pensa, mano, o que, que tá acontecendo? Beleza, é horrível perder dentro de casa, principalmente para um adversário onde a gente contava com a vitória. Mas se você vai buscar ali perdendo a sua organização tática, mais atrapalha do que ajuda. Aí depois vem a expulsão do Pablo, aí saca o Enan, coloca o Pedro Bambu pra gente já ter a certeza que a gente vai passar raiva no próximo jogo, embora a gente vai pegar o saco de pancadas. Mas o Pedro Bambu até no jeito de correr, ele me irrita. Mano do céu, que que é isso? Ele vai dar o passe e me lembra aquele jogador que chega na base que nunca chutou uma bola na vida. A bola não sai do lugar, ele empurra a perna assim, mano, é muito esquisito. E a gente já viu que vai ter a dificuldade, mano Foi assim no jogo passado, onde o Pablo não jogou Ele jogou com o Bambu e o Dudu E a gente comentou que foi errado O Bambu foi o cara que saiu pro jogo como volante E o Dudu ficou E não é possível que ele não tenha essa análise Não teve ninguém pra falar isso pra ele Pra repetir o mesmo erro Embora o Vila pegue o bônus Mas é o que a gente fala Sem produção ofensiva E principalmente sem organização tática Não tem nenhum torcedor que se anima, não
0: Mano, eu acho Vai de Ema e Ala Sério mesmo. Ele vai se comprar de ele vai se bagunçar de novo, ele não vai colocar o bambu de fora Ele vai de Ema, e de Alamineiro e Dudu. Pra mim, vai com esses três. Pelo que ele fez hoje. É meu propósito, porque, tipo assim, quando ele precisa ganhar, ele tá com fodas. Ele precisa ganhar do Piratriz. O Piratriz deve estar tá 5x0 com o parceiro tá do hora dessa. Na começou, a tava um 1x0.
1: Ainda dá, parou nos três Então acho que ele vai
0: com esses três Parou nos três Então acho que ele vai com esses três Os três mais prováveis dele é, Agora o tá, cara é, Vou meio que fazer seu trampo aqui Porque a substituição Quando o Jolene entrou, mano, eu pensei que era o Derli eu, eu jurei pra mim mesmo Mas eu fui e lembrei que o Derli meio que foi desligado né, que, Talvez o Moacir Está chegando, talvez seja a salvação O Moacir Para compor o elenco e até jogar no lugar de alguém no meio campo. Mas só puxa o gatilho aqui, beleza. Os dois lances do passo do foi pra maré. Vamos lá, Christian. Vou roubar seu tramo. Foi falta ou não foi falta do gol do Simon, tira a camisa do Vila aí do seu corpo e responde.
1: Na primeira, primeira análise, né, assim que o árbitro parou, eu não achei falta, Mas depois teve aquele braço ali e tal. Mas é muito complicado, porque você vê que, tipo... A arbitragem da Série C interfere muito no resultado. Igual Ele errou a favor do Vila, errou contra o Vila, errou a favor do... Porque até então aquele último gol do, do Botafogo, do centroavante que entrou, eu pra mim que ele não ia dar falta. Porque até então a bola dividida. Eu acho que ele só deu falta porque o atacante do Botafogo, ele entrou ali com a sola, mostrando ali pro, pro Marcão. E o Marcão caiu lá morto também, estendido no gramado. Mas se ele não entra lidando aquele carrinho de solo, não, ele não, né? não iria dar, dar a falta e a gente ia tomar o segundo gol. Mas ele apitou convicto, né? A falta do Simon. Ele até sobe dividindo ali com o zagueiro. Eu acho que se não tem aquele braço dele estendido nas costas do cara, ele não nem iria apitar a falta, mas...
0: Aqui em casa, mais o Jornal de com uma polêmica acima. Esses lances, que nem foi a falta... Eu também achei falta, tá? É, tem... Realmente tem um braço... Pegando as costas do cara e estendendo Mas esse lance direto Tem, velho, direto Isso daí que o Simon fez hoje Foi muito menos Muito menos do que aquele lance Lá contra o Remo, que o cara abraçou Acho que foi o Thales Então esses lances sempre tem Deputado juiz não marca. Chega contra o Vila, Que é o único representante do centro-oeste Os caras Na dúvida dá pros caras isso que eu fico indignado. Eu achei falta, não acho que o José Mas pega o histórico, mano, de, de lança da Série A, de Série B, de Série C, que tem um golzinho esse. Por que, que lá os caras não dá e contra nós dá? Será que é uma, um sapo enterrado no Oba? Será que é o simples farazer de ser o único representante do Centro-Oeste? Da nossa diretoria não ser tão ativa assim na parte arbitragem? Do nosso presidente da federação não ajudar os clubes goianos? da nossa Globo ser é horrível. Mano, eu fico pensando, eu fico bem exame nesse trens, por isso que eu reclamo de um SBC hoje, entendeu? Porque se fosse ao contrário, eu não sei se o cara daria. Eu até perguntei pro João, João, se a gente faz torcida, Era é falta? Não. O João respondeu que não. Não. Eu também acho que não, entendeu? E por isso que eu fico puto, mano. E aí também tem o lábio, vamos ser hipóteses aqui, vou tirar a camisa. Foi pênalti do, do Simon lá no atacando do Botafogo. Foi muito um pênalti. E foi falta do atacando, foi jogo perigoso do atacando do Botafogo. Gol. Mas aqui, aquela falta, mano, oh, nós já tomamos tanto no cu por causa de lance muito pior do que aquele, por isso que eu fico brisando, entendeu? A
1: arbitragem da Série C, cada vez mais quando tem erro, seja a favor ou contra o Vila, eu fico muito puto. Lógico que quando é contra, eu fico mais puto ainda. Mas oh, só me volta a cabeça 2019, cara tanto de grana que o Vila teve que gestão, filha da puta que deixou o Vila cair, que a gente que tem tendo que ficar sofrendo com a arbitragem. Nitidamente o árbitro hoje é ruim, porque ele conseguiu errar a favor e contra os dois clubes. Se ele erra só só para um lado, aí dá para você ver, não, dá, dá para tá pendendo para um lado só e tal, é meio, né? Tipo assim, suspeito, mas ele errou pros dois, mano. Então, tipo assim, é ruindade, mano, é falta de qualidade total, total. E é coisa que vai acontecer, mano, infelizmente. Então é onde, tipo, o, o Vila tem as oportunidades ali de, de, de fazer o gol. Tem que matar. É o Rodrigo Alves pegar uma bola dentro da grande área e acertar pelo menos o gol. É o Alain Mineiro, que é o camisa 10, pegar a bola no pênalti e fazer o gol. Porque aí o erro de arbitragem a gente não vai precisar fala, ficar falando aqui. Porque não vai se tornar tão nítido. Porque não vai precisar falar. Vai ter o erro? Vai ter o erro. Porque os caras são ruins. São ruins. A arbitragem brasileira em si é ruim. Tá baixo nesse 2020. Mas se você aproveitar a oportunidade de fazer os gols... Por mais que tivesse erro de arbitragem, vai passar despercebido. Mas o que está que acontecendo? Não está tendo qualidade para fazer os gols e está reclamando de lance de arbitragem. Por quê? Está fazendo falta.
0: Concordo A gente não tá colocando culpa na arbitragem, tá? Vocês que escutam o Vila Não é culpa da arbitragem o momento que o Willis está passando. Por exemplo, a gente tem 24 pontos. Era para ter 27. E era para o Hamilton ter 26 ou 27. 26, né? 26. O Renan tem 25 pontos, por quê? Porque o Renan é pênalti. O Renan o é pênalti, então você coloca um ponto pra nós e tira dois pontos do Renan, tá? Vai ter 24 pontos. Hoje, novamente, em o Stola Mineiro. Dois pênaltis na sequência. A partida com a Santa perder é pro Santa Cruz, mas no ré foi a incompetência do Rio. Né? Sim. Contra o Ferroviário lá, teve aqueles, aqueles. sei lá, mas não mandou no jogo. E um eu de arbitragem defendiu totalmente o jogo. A gente não ia tomar goleada se a juíza marca aquele pente. Esse ponto da curva, o único time que jogou assim para ganhar do Vila foi o Santa Cruz. Mas a gente está batendo, está criticando o Bolívar, o time, porque a gente sabe que essa lista é um campeonato que dá para você subir tendo competência no ataque. O Santa Cruz está classificado porque ele tem um chiquinho na bola parada, ele tem um pipico para meter gol. Então, por isso que ele tá classificado. Por causa de... Tem agora o Lourenço lá, que eles trouxeram do Havaí, mano. Os caras buscam um jogador de Série B. Então, por isso que ele classificado. A gente tem que parar de ser pequeno e pensar, mano, eu tenho que subir com o pé nas costas. Por exemplo, se fosse mata mata beleza. Mas ficar primeiro e quarto, pra mim, tanto faz. Eu vou pegar um time mata-mata, tenho que matar esse time. Mas não, mano, é quadrigular, é ponto corrido. Quem é o favorito? É Santa Cruz. Porque veio como é ponto bonito, se ele manter a regularidade, ele vai subir. Então, por isso que a gente cobra, mano. E olha o tanto de jogador que vai tem pendurado ainda. Tem o Celsinho, que se tomar amarelo fica fora. Tem o Dudu, que se tomar amarelo fica fora. Tem o Enan. Tem o próprio Alan que virou pendurado agora. Aí, mano, fica difícil, mano. Você falar, nossa, acho que o meu time vai subir no quadro do Lá. É, classificar, eu acho que a gente classifica. Tem mais três jogos só, né?
1: Sim, Imperatriz fora. 13 fora e fecha em casa contra o Jacob Pence.
0: Aí, por exemplo, ela tem 5 pontos de vantagem, 4 pontos agora, né? Mas se liga aí, ela tem 4 pontos de vantagem. Tirar 4 e 9 é difícil. A gente vai ter que tropeçar mais duas vezes. Não é possível que a gente vá dar esse ano. Mas no quadricular é outro campeonato e no, nesse outro campeonato eu vejo virando uma decente e os outros times numa crescente. Então é preocupante. Então, eu tô fazendo um papo de torcedor aqui que isso não aceita o não aceita só brigar.
1: Exatamente. Tem que subir, mano.
0: Mano, 2015 foi um ano crucial. Esse ano eu acho que é mais crucial do que 2015. Mano, tá, é muito feia a nossa situação por causa da pandemia, que não tem público no estágio. E se a gente ficar dois
1: anos nessa série dois minutos, mano, o que a gente vai virar? É muito preocupante, muito preocupante mesmo. Eu até falei mais cedo da importância dessa classificação, ela se confirmar e principalmente numa segunda colocação. Por quê? É, hoje, classificando em terceiro, né, que é a posição que o Vila se encontra atualmente, pegaria um quadrangular na próxima fase com Santa Cruz, com Londrina e, se eu não me engano, com o Ipiranga. Ou é outro time, não sei. Mas eu acho que não é o Ipiranga, não. Não é, não é o Ipiranga, não. O Ipiranga, se eu não me engano, ele tá em segunda ou primeiro do outro grupo. Mas enfim, só citando essas três equipes. Santa... Ele é a
0: segunda, ele é a segunda.
1: Então não é o Ipiranga não, só citando aí esses três times, Santa Cruz, Vila Nova e Londrina, ou seja, quadrangular, meu amigo, igual o Santa, você falou, se manteve a regularidade, vai subir, Londrina a gente não sabe como é que é, mas é um time que na Série C tem camisa vai brigar pra subir, e a gente se encontra numa fase onde parece que o time estagnou e tava oscilando pra baixo, e numa fase crucial do campeonato, né, então isso preocupa muito. Muito mesmo. É, eu não, acho
0: que. Só, só te corrigindo. Realmente é o Ipiranga, porque vem Santa Cruz como primeiro, Ipiranga segundo, Próximo terceiro, Odena quarto. É o Ipiranga, esse seria é o quadro
1: Então, e o Ipiranga que tava bem, tava no Crescente, até tá lá encostado no Brusque, que também deu uma estacionada, que era o bicho-papão aí da Série C, e já não ganha três ou quatro jogos, se eu não me engano. Então, cara, é preocupante. Preocupante a nossa situação. Eu lembro que até vindo de um resultado negativo lá de Recife, que era completamente normal. É lógico que não, não é, é fácil e nem certo aceitar a derrota, mas é, analisando friamente uma derrota pro líder fora de casa, teoricamente, né? É um resultado normal. Mas eu lembro que muita gente analisou. Ah, o Vila vai pegar o Botafogo em casa, é um time que tá lá embaixo, tá brigando por rebaixamento. E deve ganhar. E depois pega o Imperatriz, que é a baba do grupo, e faz essa pontos, classifica. Até, acho que até a gente mesmo fez isso aqui. Mas não aconteceu, né? Não aconteceu. É, aconteceu justamente o contrário. E até analisando a rodada em si, mesmo vindo de derrota, né? o próprio Remo perdeu também para o Santa Cruz já nessa rodada e perdeu em casa, ou seja, o Vila poderia ultrapassar o Remo. E os outros dois jogos, Manaus, Ferroviário, Jacuipense, não sei mais quem lá que jogou, dois empates, né? Então o único resultado que a gente poderia contar como vitória... Foi o Pai Sandu que tá ganhando da Imperatriz, que tem que ganhar. Todo mundo que pegou a Imperatriz tem que ganhar e ganhar bem. Então tudo aconteceu da maneira onde a gente projetou. Faltou o Vila fazer o papel dele. Acontece tudo pro Vila deslanchar e o Vila vai lá e fala, não quero. Então, cara, é, a gente fala com esse, com esse tom de ironia, meio sarcástico, mas é porque, infelizmente, uma coisa que acontece já não é de hoje.
0: Ah, e é triste, né, mano? Porque era pra gente estar tá classificado, mano. Põe quatro pontos na tabela aí pra nós. Eu estaria classificado. E nem falo só nós. Foi uns dois pontos que o Remo perdeu pro Imperatriz, que foi o único ponto que o Imperatriz fez. O Remo estaria classificado. Agora não. Agora tem uma galera aí chegando. Pai Sandu chegou no G4, tava brigando pra não cair. Manaus. É, eu vi uma análise muito boa do... É, eu vi uma análise muito boa. Assim que acabou o jogo, abriu o Twitter. Eu comecei com o perfil da Série C. Com o estagiário lá aqui que cuida daquele Twitter, ele fez uma análise muito boa, tipo, se você ficar dois jogos sem ganhar, é zona de rebaixamento. Dois jogos que você ganha, você está praticamente classificado. O Vila está três jogos sem ganhar, duas derrotas seguidas, mas o é um problema que nós tínhamos gordura que já foi queimada. Agora inventa um tropeço lá no Maranhão, inventa esse tropeço. Aí a gente vai pegar o 13, com fã direto. A gente pega o Manaus com direto. Jogo Pense. pensa. Mas, é ganhar no Imperatriz, você toca a vaga na mão. É, já e pensa, perdão. Você pega o... 3 acho que Pense no final. Isso. Você ganha no Imperatriz, você no mínimo vai ter 5 pontos de vantagem e vai ter seis em disputa. Então você vai estar com o pezinho. Você vai estar 99,9 classificado. Agora tropeça. Tropeça. Fica um jogo. Dois ou um ponto no quinto colocado. Pra você ver o que vai acontecer nesse grupo. Então, tá. se ganhar hoje, tá classificado, praticamente, né, Cristão, é esses tropeços aí que a gente fica puto. Quando a gente pensa que vai passar fácil, a gente lembra que tosse por vila. É tipo isso.
1: Acho que projetar o nosso próximo adversário, não tem muito o que falar, né? O Imperatriz que tá aí se mantendo. É, jogando só pelo TWO e não sofrer uma punição maior da CBF, mas o um clube que já tá rebaixado, tá tomando peito de todo mundo, tá sendo saco de pancada, os times tá indo lá e tá... Tão fazendo saldo em cima do Imperatriz, mesmo jogando lá no Maranhão, onde a gente vai jogar. O ruim é que sim, mano, a gente pega o Vila numa situação aí de ataque que, que tá oscilando muito... Né, principalmente negativamente, e a gente não tem aquela esperança de tipo, chegar e falar não, beleza, a gente vai ganhar de dois, de três lá, vai fazer os três pontos e vai dar uma melhorada nesse saldo de gols aí que vai fazer diferença, porque eu também tenho certeza que vai ter muitas equipes aí com pontuações iguais ou próximas, e essa diferencinha aí no saldo de gols e no número de vitórias vai fazer diferença. Então, é muito complicada a nossa situação. É, a gente tava com o campeonato nas mãos e por... Descuido, por às vezes um elenco mal preparado e não ter peça de reposição, falta de qualidade técnica, desorganização tática do Bolívar. A gente trouxe os caras para brigar também, né? Junto com a gente no grupo A. Então agora é fazer por onde? É se manter entre os quatro e classificar e ver o que, é que acontece na próxima fase do campeonato. A
0: nossa situação ficou tão ruim que a gente tem que falar que 6x0 contra o Iperapriza é goleado, né mano? é Assim eu, infelizmente, esse vai ser o primeiro jogo que eu vou falhar com vida no ano, que eu vou estar numa viagem, não vou perder tempo, eu vou assistir o vídeo Imperatriz, me desculpe, é... Mas assim, mano, se o Imperatriz quiser dar um W.O. agora, pode dar, eu aceito de boa, 3x0. É assim, de brother, saca? Mas é ganhar, se for pra campo, é ganhar o jogo aí cariba a aí a gente começa a pensar no regular porque eu acho que a gente não vai dar conta de perder seis, seis pontos, cinco pontos de vantagem em seis pontos, em dois jogos. Então, eu creio muito que essa vitória com o Imperatriz vai ser a vitória que vai garantir a gente na segunda fase. Então, é ganhar o jogo, a gente começar a projetar nossos adversários, estudar, que aí no regular o bicho vai pegar real, mano. Um propósito Mano, pensa, você perde um jogo no Uba no quadro igual. O que eu não vai falar nesse Vila Cash? Meu, Meu Deus, Deus do céu, eu vou ficar, eu vou entrar de
1: luto. <risos> é isso, então. né Caminhando pro nosso final, chegou a parte do nosso merchan. Vai lá, até o um momento. Você quer que eu fale do
0: Vila não, não Pode Parar ou quer que eu deixe pro a política? <risos> tô brincando, a gente não me processem <risos> O Vila o Vila precisa da ajuda da gente, o momento é difícil, pode piorar muito mais se faltar dinheiro. Então, vamos lá, gente, O não pode parar, ponto, com, ponto BR, porque o principal adversário do Vila, além do Vila, porque o principal agora é o Vila, essa síndrome do fracasso que a gente tem, então, o principal adversário pode ser o dinheiro. Então, por favor, gente, quem puder ajudar, quem puder, porque tá todo mundo apertado, mas quem puder ajudar com 10, 5, 20, o que puder, ajude, adquira o seu manto da virada no mantodavirada.com.br O Vila tá abrindo muitos sites, né, mano? E não mexe no meio, eu fico muito indignado. É, então, adquira também já acabou o segundo lote, seu Cristo? Você tem essa formação ou ainda tá no segundo
1: lote? Não, ainda tá no segundo lote. Ainda. São mil camisas por lote e essa semana o Vila bateu a meta de 1.500. Ou seja, ainda tem camisa do segundo lote pra ser vendida. Se
0: ganhando do Botafogo, tinha vendido outros 500 nessa semana, mas minha, cadê que vai vir? Eu só tô esperando o dia 11 pra me pegar a minha. Novas. E, gente, sigam siga o nosso projeto nas redes sociais. A gente dá aquela papada de mesmo pra falar, se abafar, derrota, vitória... A gente fala mal de quem a maioria da torcida gosta e fala bem de quem a minoria gosta. É isso mesmo. Torcedor é personal e a gente só... E todo mundo traz o mesmo objetivo que eu acesso. Então sigam o Vila Cash, que no Twitter é arroba sim, A gente ainda não trocou e as é diferente. E no Instagram é arroba underline E sigam também, eu e o Christian, vai estar na capa do podcast aqui, o meu arroba e me underline design faça não esteja dormindo, <risos> e sigam também ele, tá gente? É que o moleque é fera, vocês conhecem alguém que joga bola, profissionalmente, na pelada, ele arruma a capa lá e fica muito da hora. E vamos seguir o nosso projeto, Deus quiser, dia 30 de janeiro, a gente vai estar aqui falando do
1: acesso. Essa é a nossa esperança como torcedor, né? é o que a gente mais espera para esse ano. É, eu sou um cara muito cético nas minhas palavras, às vezes até queimo muito a questão de, de fala, porque acabo também é, me contradizendo na questão de, tipo, ah, beleza, depois do acesso eu quero que foda os campeonatos. Não, o Vila vai estar jogando, então se o acesso vier a gente vai torcer sim pelo título, mas até então o objetivo principal é classificação e depois acesso. Depois que você sobe na Série C foda se essa merda. Só quero sair desse inferno e voltar a estar, pelo menos, na Série B anos consecutivos, e né? Nunca mais voltar, pra né? nunca mais voltar pra essa Série C. E quanto mais a gente disputar a Série B, mais chance de um maior sonho do torcedor vilanovense é acontecer que é a disputa da Série A isso, isso vai estar tá mais plausível, né? É isso então, galera. Ficamos por aqui. Vale.
0: Calma aí, Cristiano a gente nem pede muito, né, mano, é só participar da Série A, o nosso maior sonho é participar não precisa conquistar coisas grandes se é só isso ou, ou, a gente não tá pedindo muito é só ficar entre os quatro primeiros da Série B e não né, tá, tá vai te amar o resto da vida, e é só isso vamos errar no Astral lá em cima pra pegar a Imperatriz e
1: golear só quero ficar entre os quatro primeiros da Série B e depois ficar em décimo sexto da Série A, aí pronto, estaria top mas é isso, cara. A gente não larga a mão desse não Vila. Seja na vitória, na derrota, no empate, falando bem, falando mal. É o maior amor que a gente tem na vida, ou seja, a gente vai seguir sim falando no Vila Cast, perdeu, vai ter Vila Cast, empatou, tem Vila Cast, ganhando, tem Vila Cast. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram. Até a próxima edição e como eu sempre falo, meu Deus do céu, Vila, me ajuda. Eu quero gravar o Vila Cast falando de vitória. Não é possível. Mentira, no Vila tudo é possível. Mas Vamos ver o que, é que vai acontecer na próxima rodada. Esperamos uma boa vitória, o time voltando a jogar bem e uma classificação praticamente encaminhada. Falou, Vila! Tchau, obrigado! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Acontece tudo para o Vila deslanchar e o Vila vai lá e fala, não quero.